0: Deux lectures pour ce dimanche. Tout d'abord dans les Éphésiens, au chapitre 2, les versets 19 à 22. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits, et vous êtes de la famille de Dieu. Vous êtes devenu la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est-à-dire le Christ de Jésus lui-même, c'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. Apocalypse, la lettre que Jean a reçue pour l'Église de Thyatire, versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'Église qui est à Thyatire. Voici le message du Fils de Dieu. Celui-ci a des yeux brillants comme du feu, et ses pieds semblent faits d'un métal très solide. Je connais tout ce que tu fais, ton amour, ta foi, les services que tu rends et ta patience. Et maintenant, tu fais encore plus de choses qu'au début. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel. Cette femme dit qu'elle parle de la part de Dieu. » Mais elle trompe mes serviteurs. Elle leur apprend à abandonner le vrai Dieu et à manger les animaux offerts, en sacrifice au faux Dieu. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change sa vie. Mais elle ne veut pas. Elle veut continuer à se prostituer. Alors voilà, je vais la jeter sur un lit de souffrance avec ceux qui ont commis l'adultère avec elle. Elle va beaucoup souffrir, et les autres aussi. Mais s'ils changent leur vie et n'agissent plus comme elle, cela ne leur arrivera pas. Je vais faire mourir ses enfants. Ainsi, toutes les églises le sauront. Je suis celui qui connaît les pensées et les désirs des êtres humains. Je rendrai à chacun de vous selon ce qu'il a fait. Mais vous, les autres chrétiens de Thyatire, vous n'êtes pas d'accord avec l'enseignement de ces gens-là Vous ne cherchez pas à connaître ce qu'ils appellent les secrets profonds de Satan Et je vous le dis,  « Je ne vous force pas à faire quelque chose de plus, mais ce que vous avez, gardez-le solidement jusqu'à ma venue. Ceux qui continueront à me servir jusqu'à la fin, voilà les vainqueurs, et je leur donnerai le pouvoir que j'ai reçu de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les peuples Ils les dirigeront très durement et ils les briseront comme on brise des plats de terre. Je leur donnerai également l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Je vous invite à prier. Seigneur, ta parole, nous la recevons, nous pouvons la lire en toute liberté, et pourtant nous sommes si infidèles. Seigneur, ce matin, tu, tu veux nous donner un nouvel avertissement. Seigneur, que nous suivions ta parole, que nous la respections, que pour la nouvelle année, nous puissions prendre des engagements. Nous qui avons tant de choses de pouvoir la lire en toute liberté sans être opprimés, sans être, oui, surveillés, qui avons la chance de pouvoir nous guérir nos communauté. Seigneur, donne-nous un esprit nouveau pour comprendre ta parole. Est-ce je te demande une bénédiction sur Philippe de Corvair, qui va nous la, nous la donner de ta part cette parole Seigneur, donne-nous une force et.
1: Aujourd'hui c'est un peu difficile de monter en chair. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, je prêcherai quand même en chair et en os. Et nous venons d'entendre donc euh, la parole de Dieu. Et tous ces derniers jours, à la télévision et dans les journaux, on a vu, on a entendu, on a lu une récapitulation hein, des, des événements de l'année qui qui est en train de de s'achever, et c'est devenu presque une tradition, hein, d'année en année, hein, à la fin du mois de décembre, il y a une récapitulation hein, des grands événements, certains heureux, d'autres tristes, et nous avons vu des images merveilleuses, d'autres tragiques. hein. Et je me suis dit, et si nous faisions une récapitulation des événements dans l'Église et dans notre paroisse, en ce dernier dimanche de l'année. J'ai réalisé que pour moi, en tout cas, hein, les sujets de joie, de reconnaissance et d'espérance ne manquaient pas. Je pense en particulier hein, à ces cours que le pasteur de l'église francophone de Pékin nous avait demandé, de donner aux étudiants de de l'Institut biblique francophone de Pékin lors de notre dernier voyage en mai dernier. Ils étaient là environ une vingtaine d'hommes et de femmes, hein, essentiellement du personnel des ambassades et euh, aussi des étudiants, presque tous, à part un ou deux, africains. Hein Et et, il y avait là des Antillais, des Congolais, des Ivoiriens, des Gabonais, des Camerounais, des Haïtiens, des Guadeloupéens, des Malgaches, etc., etc. C'était notre première surprise. Deuxième surprise, tous étaient des étudiants, ou presque, à part le personnel d'ambassade, dans les universités chinoises. hein, Et ou alors des, des pasteurs et des femmes de pasteurs parce qu'il y a plusieurs églises africaines, francophones, dans différentes villes de Chine, beaucoup plus qu'on ne croit, car il y a beaucoup d'Africains, rien que dans la ville de Canton, on nous a affirmé qu'il y avait 200 000 Africains, dont beaucoup sont des chrétiens. Et troisième surprise, plusieurs de ces étudiants hein, n'hésitent pas à témoigner de leur foi en Jésus-Christ. Et une jeune étudiante hein, d'Afrique centrale me disait combien elle était impressionnée de voir à quel point, quand un étudiant chinois se convertit, il est déterminé. C'est le terme qu'elle employait. Déterminé à témoigner et à vivre sa sa vie et sa foi chrétienne. Et en voyant ces différents chrétiens africains qui avaient tous une Bible avec eux, qui la feuilletaient, avec habileté, avec dextérité, montrant par là qu'ils avaient l'habitude de lire et de feuilleter la Bible. Hein Ce fut pour moi un grand sujet de joie et d'encouragement. Et je me suis dit, Dieu est vraiment souverain. Il a aussi de l'humour. Et quand le grand timonier, hein, en 1949, a pris le pouvoir et a chassé tous les missionnaires européens et américains, je dis, Dieu a dû se dire dans son ciel, tu veux plus de missionnaires occidentaux Ah ben d'accord, pas de problème, je vais t'envoyer des Africains. Et en effet, le le témoignage de ces ces jeunes est assez impressionnant. Oui, quel sujet d'encouragement et le christianisme, en effet, a explosé en Chine, puisqu'on compte actuellement au minimum 100 millions de chrétiens. Et que dire du pays voisin, la Corée, hein, avec ses... 270, au moment où on supprime nos facultés, hein, avec la Corée du Sud, les 270 facultés de théologie et instituts bibliques hein, en Corée du Sud, et qui, euh, où chaque année, 7000 étudiants hein, euh, sont diplômés et euh, vont évangéliser. Et vous avez peut-être lu euh, ces derniers jours, hein, dans les journaux, L'explosion du christianisme en Algérie. hein, Comme il nous a dit, à Tizi Ouzou et en Kabylie, où les chrétiens ne se cachent pas pour fêter Noël et chanter Noël. Hein? Oui, les sujets d'encouragement ne mangent pas, et chez nous aussi, je pense à ce qu'on a vécu le week-end dernier avec le plus beau cadeau, c'était qu'un merveilleux, c'était encourageant de voir hein, toute la paroisse qui témoigne, qui chante. Hein? Oui, il y a des sujets d'encouragement, oui, il y a des sujets de bénédiction, oui, on peut être reconnaissant, mais il faut aussi le dire, et je ne parle pas ici qu'en mon nom personnel, que cette année 2013 a connu également des sujets de tristesse et d'inquiétude. Je pense à la récente décision du Synode d'adopter un rite pour couple partenarié. C'est même pas tellement cette décision qui est triste mais c'est le fait qu'on a manipulé la parole de Dieu. Alors euh, Et cette tristesse ne provient pas hein, d'un fondamentalisme dépassé, ou d'un refus de s'ouvrir, ou d'un conservatisme étroit. hein, Mais en effet, qu'on a manipulé la parole de Dieu, on lui a fait dire ce qu'elle ne dit pas. hein, hein, Le grand principe de la réforme, le sola scriptura, l'écriture seule, est-il abandonné Hein, C'est cela qui est le plus grave. hein, Car... euh, euh, C'est l'écriture, car l'écriture est très claire sur tous ces problèmes de l'amour, du mariage et de la sexualité, tant l'Ancien que le Nouveau Testament, il n'y a pas de différence. Oh, je sais bien, on affirme qu'on est fidèle aux Écritures, l'amour de Dieu n'est-il pas inconditionnel Et Jésus n'a-t-il pas rencontré et accueilli tout le monde, sans exception Oui, c'est vrai. Et c'est aussi vrai que nous devons faire la même chose et accueillir chacun d'où qu'il vienne, quel qu'il soit. Mais on oublie d'ajouter que si Jésus a accueilli tout le monde, il n'a jamais approuvé ni cautionné l'attitude et le mode de vie de tout le monde. Quand Jésus rencontre quelqu'un, il se produit toujours un changement. Toujours une transformation. C'est vrai pour Zachée, le collecteur d'impôts malhonnête. C'est vrai pour la femme, pour la femme samaritaine à la sexualité déréglée. C'est vrai pour Marie-Madeleine habitée par sept démons. Il n'y a que deux exceptions. Le jeune homme riche dont il nous est dit qu'il s'en alla tout triste parce qu'il n'a pas voulu obéir à ce que Jésus lui demandait. Et la deuxième exception, c'est Judas, qui était habité par l'amour de l'argent. Oui, Jésus accueille tout le monde, on ne dira jamais assez, mais c'est pour transformer tout le monde, c'est pour donner un cœur nouveau à tout le monde, et une vie nouvelle, toujours. L'amour de Jésus est toujours en accord avec les exigences de la parole de Dieu. Et faut-il le rappeler Quand on conteste ou qu'on abandonne l'autorité de la parole de Dieu sur une vérité importante comme celle de l'amour, d'autres vérités seront contestées, inexorablement, comme un tricot se défait maille après maille. Déjà des voix s'élèvent, jusque dans l'Église, Pour affirmer que le récit de la nativité est une légende, que Jésus n'est pas né de la Vierge Marie, et que la résurrection est un mythe, et de toute façon, nous dit-on, il ne faut plus parler de péché, il ne faut plus parler de repentance, ce n'est pas à la mode, ça fait fuir les gens, ce n'est pas moderne. hein Mais ce n'est pas hein d'aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on désire adapter la parole de Dieu au goût du jour et qu'on cherche à plaire à tout le monde. C'est une tentation aussi vieille que l'Église. Déjà du temps de l'Église primitive, certains ont voulu annoncer un évangile à la mode du moment. Et l'apôtre Paul s'y est opposé de toutes ses forces. Il écrit aux Galates, qui étaient tombés dans ce piège, hein, « Est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1, verset 10. Et nous voyons aussi ce problème dans presque chacune des sept lettres de l'Apocalypse. C'est pour ça qu'on a lu celle de l'Apocalypse, qui me paraît symptomatique. C'est d'autant plus impressionnant que ces lettres sont écrites par le Christ glorifié. Ce sont les ultimes lettres de Jésus glorifié aux églises. Que savons-nous de l'église de Thiatire À l'époque du Nouveau Testament, Thiatire était une ville commerçante très prospère. Elle était connue partout pour son industrie de la pourpre. hein Véritable industrie de luxe. L'écrivain romain Pline l'Ancien écrit qu'une livre de pourpre valait le salaire d'un ouvrier pendant trois ans. Nous en avons un écho dans le livre des actes des apôtres, hein, au au chapitre 16, avec Lydie, la première convertie d'Europe, dont il nous est dit qu'elle venait de Thyatire et qu'elle était marchande de pourpre. Mais il y avait bien d'autres corps de métier à Thyatire à cette époque. On a retrouvé des inscriptions mentionnant des tisserands, des tanneurs, des potiers, des cordonniers, des tailleurs, des fondeurs de bronze etc., et, et tous ces métiers étaient regroupés en corporations hein, ayant des fonctions à la fois professionnelles et religieuses. Les assemblées générales de ces corporations qui se réunissaient régulièrement hein, commençaient toujours par des sacrifices et des libations aux dieux païens. Et elles se terminaient la plupart du temps par des orgies. Cela posait d'énormes problèmes aux chrétiens de Thiatire. Quand un patron ou un ouvrier se convertissait, pouvait-il encore participer hein, à ces assemblées tout imprégnées de paganisme et d'immoralité S'il refusait hein, d'y participer, ne risquait-il pas d'être chassé de la corporation et ruiné Hein? Il y allait de la survie de son entreprise. Mais mais s'il y allait, hein? ne risquait-il pas une une terrible compromission en participant aux sacrifices païens et aussi aux orgies, à l'immoralité, à la débauche qui était pratiqué dans ces dans assemblées, était-il encore un disciple de Jésus-Christ Peut-on ainsi se dire chrétien et continuer une vie de paganisme et de débauche Que faire Quelle attitude avoir C'était un terrible dilemme pour les habitants de Théâtre. Et est ce pour cela que Lydie, dont il nous est parlé dans les actes, avait quitté sa ville pour s'établir à, à Philippe, hein, puisque, il, parce qu'il nous, il est précisé qu'elle était une craignant Dieu, c'est-à-dire une femme attirée par la foi juive. Quelle était donc l'attitude des chrétiens de Thiatire, à cette époque, confrontés à ce problème À première vue, c'était une attitude excellente. La lettre commence par des, des éloges impressionnants. « Je connais tes œuvres, ton amour, Ta foi, ton fidèle service, tes œuvres plus nombreuses que les premières. Quel constat remarquable, dans une situation particulièrement difficile, de l'amour, de la foi, des œuvres. Pourtant, il y a un mais. Et quel mais Mais ce que j'ai contre toi C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour pour qu'ils se livrent à l'immoralité et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Que se se passait-il donc dans cette église pour que, malgré l'amour, la foi et les multiples œuvres diaconales et caritatives, le Christ fasse un tel reproche il y avait, semble-t-il, parmi les responsables, une femme qui proclamait ouvertement « Oui, c'est vrai, il y a ces corporations, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, mais enfin, rien ne s'oppose à ce qu'on y participe. Il ne faut pas juger. Dieu aime et accueille tout le monde. ne sommes-nous pas tous sous la grâce Et puis il faut bien vivre, hein Hein il faut bien vivre avec son temps, il faut être ouvert, il faut être présent au monde, il ne faut pas être légaliste, il ne faut pas être étroit. Et cette femme rencontrait un certain succès. Non seulement les autres responsables de l'Église laissaient faire et laissaient dire, mais certains suivaient ses conseils et la considéraient même comme une prophétesse. Nous ne savons pas le nom de cette femme, mais le Christ lui donne ici un nom symbolique et terrible, Jézabel, la pire reine d'Israël, l'épouse païenne du roi apostat Akab et l'ennemi juré du prophète Élie, celle qui autrefois avait conduit le peuple dans le paganisme et l'immoralité. Voilà le problème de l'Église de Tiatir. Il y avait de l'amour, il y avait de la foi, il y avait de nombreuses œuvres florissantes. Et avec cela, on acceptait que les chrétiens vivent comme les païens. Leur foi n'avait pas changé leur comportement. Sous prétexte d'amour, on tolérait l'infidélité et la désobéissance à la parole de Dieu. Car que dit-elle cette parole à ceux qui ont accueilli le Seigneur dans leur vie et qui sont devenus les enfants de Dieu La première épître de Jean est très claire. Hein Celui qui dit qu'il est, dans, qu'il est dans le Seigneur doit marcher comme Jésus a marché. Et l'épître aux Thessaloniciens ajoute « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est-à-dire une vie en conformité avec le Seigneur et sa parole. Ça a toujours été le problème dans l'Église, et c'est le problème d'aujourd'hui dans notre Église. On est confronté aussi au même problème que l'Église de Thiatire. On ne veut pas d'étroitesse, on ne veut pas de légalisme, on veut être ouvert au monde mais on confond présence au monde et conformité au monde. Comme écrit le pasteur Pierre Glardon dans un livre qui a été envoyé à tous les pasteurs, les églises sont passées du projet légitime d'annoncer l'évangile à tous à celui toxique de convenir à tous, de ne déplaire à personne. C'est exactement ce qui se passait à Tiatire. Mais si l'Église vit comme le monde, est-elle encore celle de la terre Est-elle encore lumière du monde À deux reprises, dans cette lettre, le Christ appelle l'Église à se repentir. C'est la seule lettre où c'est dit deux fois. Il ajoute même, « Je lui ai donné du temps Afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir. Cette parole m'a frappé. Elle est d'une actualité brûlante. Notre synode aussi a connu, a eu le temps pour changer d'avis. Plus de deux ans. Il a également reçu des lettres, une demande de moratoire, des pétitions signées par 3000 personnes. Et il en a tenu Aucun compte. Cette parole est pourtant une mise en garde, solennelle, qu'il faut prendre au sérieux, car elle n'est pas sans conséquences douloureuses, comme la suite de la lettre le montre. Alors est-ce qu'il faut désespérer Surtout pas Surtout pas, car cette lettre de Tiatir se termine aussi par un formidable encouragement. Écoutez à ceux qui auront remporté la victoire et qui auront continué à pratiquer jusqu'à la fin ce que je veux, j'accorderai le pouvoir que j'ai reçu moi-même de mon Père et je leur donnerai aussi
0: l'étoile
1: du matin. À l'Église qui reste fidèle, quoi qu'il arrive, qui ne plie pas devant la mode du moment et les idéologies en vogue, mais qui demeure ferme Sur la parole de Dieu et son enseignement, Dieu lui donne l'étoile du matin, c'est-à-dire une proximité, une intimité, une communion profonde avec Jésus-Christ vivant et glorieux, car c'est lui l'étoile du matin, comme le précise l'apôtre Pierre. N'est-ce pas cela que nous désirons par-dessus tout une communion, une intimité avec Jésus n'est-ce pas cela vivre les réalités du royaume de Dieu dont on nous a dit qu'on parlerait justement dans les prochains cultes au début de l'année prochaine, frères et sœurs hein, Tenons ferme. C'est à cela que nous sommes appelés en 2014, comme en 95, l'année de la rédaction de l'Apocalypse. Notre combat, comme celui de l'Apocalypse, comme celui de Thiatir, hein, comme à toute heure de son histoire. Hein, hein, c'est le combat pour la fidélité à la parole de Dieu. C'est ce même combat qui a eu lieu tout au long de l'histoire d'Église. C'est ce combat qui a mené les Huguenots et qui les a amenés à préférer l'exil à la compromission. Et ce n'était pas facile. C'est ce même combat qu'a mené l'Église confessante d'Allemagne au temps du nazisme, avec Bonnefer et tant d'autres, et qui les a menés aussi pour beaucoup aux martyrs. Certes, nous ne sommes pas dans une situation tragique, mais n'attendons pas qu'elle le devienne. À notre niveau, aujourd'hui, en 2014, hein, restons fidèles sur le fondement de la parole de Dieu. C'est d'ailleurs aussi le premier texte qu'on a lu tout à l'heure, hein, où l'apôtre Paul dit hein, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire du Nouveau et de l'Ancien Testament. C'est ça le fondement d'Église. C'est ça nos voeux, et no- plus que nos voeux, notre résolution pour 2014. Restons des chrétiens de la réforme, fidèles à l'enseignement des apôtres. Les idéologies passeront, les modes changeront, les pensées humaines disparaîtront. Mais la parole de Dieu restera. Voilà le solide fondement sur lequel bâtir et nos vies et nos familles et l'Église. Jésus n'a-t-il pas dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et l'Église est appelée toujours à nouveau à être fidèle à cette parole, comme le dit encore le Christ glorifié à une autre église de l'Apocalypse, celle de Smyrne. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen.